0: 今天是星期三，而明天，啊，北京时间星期四凌晨两点的时候，美联储要公布最新的一个议息的决议，同时呢还会公布更新之后的季度经济预期和未来的政策展望。到时，美联储主席耶伦将会召开新闻发布会。经济学家和策略师们表示，美联储官员本次可能会对美国的经济和就业市场发出略偏鹰派的一个信号。同时，在利率政策方面不做承诺，继续采取观望的态度。那么，值得注意的是，欧洲央行上周呢进一步宣布了一个加大宽松的政策来支持经济，这将暂时缓和全球经济放缓对美国的负面的影响。这可能也意味着美国在年终之前会再度加息。此前一天，就是日本啊，央行公布了利率决议，维持现有的负利率以及 QQE 的政策不变，这符合预期。不过，删除了进一实施负利率的一个表述。あ、<咳>
1: <音>值得注意的是，日本央行一月货币政策会议表示，若有必要，将进一步降低负利率。本月则删除此句，表述调整为“若有必要，将加大宽松”。这里所说的加大宽松，很有可能是加大资产购买规模，而非下调利率。日本央行称，日本央行通胀预期在近期已经走弱，日本需要考虑价格趋势风险。日本央行上次政策会议已经延长百分之二的通胀目标实现时间至二零一七财年。不过，法国农业信贷银行评论称，日本央行提到了产出和出口下滑，表明对经济的评估有所恶化。预计日本央行六月份将进一步降低负利率。日本央行一月负利率政策未能有效提振股市，也未能打压日元，且银行利润受挫，国债收益率大幅下探，市场波动加大。日本也成为七国集团中十年期国债收益率首个跌破零的国家，目前仍在零下方。我们再把
0: 视线转向埃及，为了缓解美元短缺给经济造成的压力，埃及央行本周突然将美元，呃，与埃及镑贬值近百分之十三，同时宣布哈未来将会采取更为灵活的一个坏汇率。因为工业原材料、药品、食品等生活必需品都严重的依赖进口，所以外汇短缺的现状呢，尤其是美元短缺，阻碍了埃及商业的发展，这也限制了该国对重要物资的进口。为了应对外汇的不足，埃及央行去年二月份实施了外汇存取款限制，但是这个举措没有解决问题，反而加剧了美元的短缺，致使工业生产因为缺少进口原材料而不得不中断。俄罗斯财政部昨天公布的数据显示，从今年四月一号起，俄罗斯石油出口税将从目前的每吨 39.5 美元上调至每吨 54.9 美元，上调幅度高达 39%。这是俄罗斯自去年十一月份以来首次上调石油的出口税。从2015年12月1号起，石油出口税每个月都在调降，那么是旨在提升石油产品的出口竞争力。好了，浏览完了数据之后呢，我们要来连线一下驻纽约记者王木，请他带来关于呃、啊、这个美指的收盘之后的报道。你好，王木
2: 。受隔夜欧亚股指下挫和油价两天连跌的负面影响，美股三大指数在周二早盘低开，道指首开即下跌一百点。午盘后，三大指数降幅收窄，道指尝试收高。能源、材料和医疗保健板块领跌，但是在等待美联储会议结果的同时，市场观望情绪浓厚。美国经济数据整体向好，二月零售销售环比下降百分之零点一，好于预期。但是，一月数值从环比增长修正下调至环比回落，表明美国经济仍存在瓶颈，不应过于乐观。二月最终需求生产者物价指数环比下滑百分之零点二，但是同比持平，是十三个月以来 PPI 首次年率没有下滑。加拿大制药公司瓦兰特股价变动尤为引人关注。去年第四财季净亏损 3.4 亿美元，重组和法务费用就高达9600万美元。公司还下调了当前财年，特别是第一财季的盈利预期。皮肤药和肠胃药等核心业务销量降幅预期明显。公司正被美国司法部门调查药品定价和分销方面的违法行为，去年财报可能还会进一步的调整。周二股价大跌 50%， 创下五年新低，也比去年八月的峰值回落了三分之二。
0: 好的，谢谢王木。呃，从上周的欧洲央行的议息到星期二日本央行，要越来越多的央行开始这个负利率，负利率是怎么回事？负利率接下来会对我们的生活产生什么影响？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目当中的是华创证券机构销售部的副总监简嘉。亮姐姐，早上好，阳光。嗯，确实啊，每个星期总觉得过了很多很多事儿、啊、哈。对、嗯，上周我们那个阿尔法狗的事儿，回头再说。嗯，先说这个负利率的事儿、嗯。上周四啊，欧洲央行说我们负利率，然后结果市场咣当一下。产生了一个巨大的反转，这让很多全球的投资者都心跳加速。对，然后星期二的时候，日本央行也宣布了自己的这个呃利率的政策。嗯，这些政策越来越多的负利率，虽然日本央行现在语言上有所松动，了，其实他们意味着什么样的趋势？又
3: 为什么要做这样的修改？嗯，对。其实我们说啊，我们上周节目也说到，要建议大家要关注这两个会议啊，因为这也是过去一周其实全球金融市场最关注的两场会议啊。首先，我们看到上周四啊，这个欧洲央行是宣布了它的这样这样的一个利率决议，嗯，那么是全面下调了它的三大的一个利率啊。也正如我们啊上周的预期，就是欧洲央行也是下调了它的隔夜的存款利率十个基点到负的百分之零点四啊，对，进进一步的下调啊，原来已经是一个负利率。进一步的一个下调，同时它又扩大了它整个的一个量化宽松的规模，两百亿欧元，到每月八百亿欧元的这样一个规模啊。另外，我们看到欧洲央行也是扩大了整个的一个 QE 它所购买资产的这样的一个范围啊。原来可能只是购买一些银行类的债券，现在可以购买一些非银行类的企业债券啊。那么它还重启动了一个长期的再融资的这样的一个操作啊。那么这呃、啊、这个操作从。今年的六月份开始，一直要持续四年之久，所以我们看到，在整个的一个议息决议公布之后啊，十五分钟，我们看到欧元就大幅下跌了百分之一点一五啊，这是一个大幅的一个下跌，但是随后的记者发布会啊，我们却发发现出现了一个惊天大逆转，对，就是因为啊，之前这个出现了一幅大幅下跌，但是啊。德拉吉就是欧洲央行行长德拉吉，他在整个的一个新闻发布会一开始的时候，他还是明确的提出说，欧洲目前的整个的一个利率还是要维持在一个比较低的一个位置，甚至会出现进一步的一个下跌啊。但是在整个会议临近结束的时候，嗯、德拉吉却似乎不经意的提到说啊，我们可能我们说这个呃欧洲央行进一步降息的一个概率可能。啊，已经开始出现下降、嗯、啊，那么这使得市场的一个预期出现了一个大幅的扭转。我们看到欧元从大跌一下子出现了一个跳涨啊，是大涨了，嗯、从最低位是大涨了四百个基点啊，这直接导致股市和汇市，包括大宗商品市场的一个大幅的一个波动啊。另外，昨天我们看到日本央行啊，在中午的时候也是宣布了它的一个利率决议啊，那么是维持目前的整个负利率以及 QQE 的规模不变啊，其中我们看到有九名。央行委员当中有八名是，呃，是同意维持目前的 q Q E 的规模不变啊，有七名是维坚啊、呃、同意维持目前的一个负利率的一个水平不变啊，总体来说是符合市场预期的，因此对市场也没有特别大的造成特别大的波动啊。我们看到、嗯。啊，日欧日元也就出现一个小幅的上涨啊，日本股市也出现一个小幅的下跌啊。对
0: ，那就是说，如果温水煮青蛙的，慢慢的看，你觉得呃，它也负利率，它也负利率，觉得也很正常，因为整个经济面是这个样子，大家也不得不做出一个委婉的、呃、委曲求全的这么一个一个一个,一个状一个表示哈。嗯、但实际上从呃整个的态势来看，这么多央行的负利率恐怕也没见过吧。啊，那那这这这样一个负利率的情况下，钱该流向哪里？然后他们会继续这样负下去吗、嗯
3: ？对，其实我们说啊，负利率啊，目前它的一个副作用啊，已经开始逐步的显现出来了。尤其是单纯的一个负利率啊，因为最直接的一个影响啊，其实就是它对于银行的利润的这样的一个影响啊。因为我们说所说的负利率啊，并不是说储户。存在银行的钱要被征收罚 息， 要要还要倒贴银行的钱 啊， 不是不是这个这样的一个概 念， 而是银行它存在中央银行的这样的一些超额的存款要被征收罚息 啊， 所以说它主要的负利率它政策主要的目 的， 是希望银行能更多的把贷款是贷给实体企业来刺激整个经济 啊， 但是实际执行的效果我们看到却是事与愿违 的， 因为。银行目前，它总体认为经济的风险比较大，所以它其实不太愿意贷贷款给实体企业。那么，其实整个实体企业的这个贷款率并没有增加，但是我们说银行呢，它的一个利差确实出现了明显的一个蚕食啊，这就使得它的整个的目前它整个的一个呃利润是出现了很明显的冲击，这反倒是说其实是适得其反的啊。那么，另外我们说负利率，它其实对于国债市场也会形成比较大的一个冲击啊，因为。增加了国债市场的一个不稳定性啊！刚才我们看到新闻里边也提到了，日本目前的整个的一个十年期的国债已经是跌到了负值啊，而且它日本有百分之七十的国债啊都是处在零或者负值的这样的一个水平。那么在这样的一个环境下，其实对国债市场的一个稳定性，我们说有很大的一个影响啊。另外，其实它也增加了整个金融市场的一个波动性啊，因为目前无低风险的这样的一些。资产啊，它已经是处在零或者负值的一个水平，所以说投资者为了增加它的一个收益率啊，所以他不得不去追求一些更高风险的这样的一些相对高,、嗯、高回报的这这样的一些资产啊，那么或者说它会通过杠杆的形式来增加它的一个收益啊，因此我们说会增加整个经济的这样的一个波动性啊。嗯
0: 那么你看，周四我们前面说，周四就是明天早晨的凌晨啊，嗯、对这个美联储的议息会又要又要来宣布了哈、啊，这个耶奶又要来说话了。嗯，那么你们现在觉得这个美联储的加息的步伐可能会是怎样？因为之前也一直经济上出现很多变数啊
3: 。啊、呃，对，首先我们觉得啊，我们虽然说。日本央行、欧洲央行，刚才我们说啊，虽然目前看看，但是一个是表达了一些鹰派的观点、啊，那么一个是目前维持整个的一个宽松，啊，政策不变。但是我们说，欧洲和日本，它未来进一步宽松还是非常有可能的啊，它可能。呃，我们刚才因为说到了，就是它的一个负利率啊，确实对于它的，他们也看到了负利率的这样的一些负面作用，所以说欧洲央行它未来可能并不是说会进一步的再调降它的一个负利率啊，可能会采取一些其他的一些非常规的一些货币啊政策的一个手段啊，其实它的目的也是进行宽松。那么日本其实也是一样的啊，我们说。啊，目前因为日本的整个的一个核心通胀率只有百分之零点七，远远低于它的百分之二的这样的一个通胀目标。嗯，所以说日本央行虽然说它可能不会再进一步调降它的一个负利率啊，但是它可能会采取一系列的组合工具的一些方式啊，其实呢目的也是要进进行货币宽松啊、嗯，而且市场目前预期。七月份的时候，日本央行还会进行新一轮的这样的一个宽松的一个幅度啊。那么，其实，在最近的节目中啊，我们反复建议投资者要关注整个美联储加息预期的一个升温。对。啊，我们说，明天早上啊，这个利率决议，耶乃应该不会说突然宣布我们说加息。对。这个不是他风格。这不是他的风格，因为他会有一个比较充分的和市场的一个沟通啊。但是。我们说，在会议的声明声明的时候，他应该会释放出一些鹰派的观点啊，来跟市场做一个充分的一个交流，来提升市场对于美联储加息的一个预期啊。所以说，为六月份加息铺路。而且我们看到，其实日本央行和欧洲央行也是非常的配合的，就是，呃，去跟双黄似的，稍微对，稍微缓和一下市场对于那边宽松的这样的一个预期啊。这样也为美联储六月份加息。铺平了道路，所以说我们说未来美元可能会进一步的走强，那么对于欧元、对于大宗商品市场都会形成一定的一个冲击
0: 。所以不是我做广告哈，明天早晨这个时间应该来继续看我们从华尔街到陆家嘴，因为我们会及时解读这个到底鹰派还是鸽派，还是一会儿鹰一会儿鸽哈，这个很复杂。好，这个我们今天先宏观的聊到这里，我们来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股吧。异动美股榜上，行业方面，你基因药物哇，上涨非常非常靠前，百分之的涨幅。然后医疗、生物加工和专业专门零售服务行业都是涨幅靠前。啊，异动美股榜上，我们就要来说一说这个基因药物的一家企业，涨幅达到4倍多，这是
3: 怎么了？嗯啊，其实这家公司啊，我们说这个 Senator 啊，它其实成立于一九九九年啊，在总部是位于美国的这个新泽西州啊。那么它的主要的研发的方向就是这个癌症的一些新型的一些治疗的方式。嗯，而且它的它有它的一个专利的这样的一个药物配比的这样的一个专利啊，可以大幅提升它的整个的一个临床的一个实验的一个效果。其实昨天我们看到它出现一个。百分之四百多的上 涨， 基金上涨了五倍多 啊！ 对， 其实并不是说啊有什么公司要收购 它， 而是而就是因为公司它公 告， 嗯， 它最新的这样的一个临床实验 啊， 证明它的一个三期临床的产品 啊， 就是用于这个呃骨髓。细胞性的这样的一个白血病的这样的一个治疗的这样的一个药物 啊， 是产生了非常好的这样的一个效果 啊， 那么大幅提升了患者的这样的一个生存的一个几率啊。而且我们看到昨天非常特别 啊， 就是这家公司虽然说市值只有涨到现在也就三亿美 元， 嗯 啊， 但是它的一个昨天的一个成交量却达到了惊人的三十九亿 股， 这是什么概 念？ 就是比它市值大两百倍的苹果。它的每天的成交量还不到三十九亿股啊，所以说这个。呃，就是可以看到整个美国投资人对于这样的一个 senator、嗯、这样公司的这样的一个疯狂的追逐啊
0: ！你可以想象，在昨天那个交易日当中，有无数的买家买进和卖出，买进和卖出、嗯，因为美国是 T 加零，它是没有这个限制的啊、嗯，所以可以不断的买进卖出<笑>。真的是一件挺让人惊心动魄的事情哈、啊！不过想想也挺刺激哈、啊！嗯，这是一个医药板块，经常会出现这样的大动荡对。好，这个我们先呃美股关注到这里，去一下广告，广告之后回来我们继续跟你聊。好，欢迎回来。我们来关心一组最新的全球公司资讯。近期，不论是通用汽车等传统汽车业的巨头，还是谷歌等等科技巨头，都在加码无人驾驶汽车领域这个布局。市场分析师指 出， 近期这些巨头憧憬部分国家可能能出台一些对无人驾驶汽车的友好的政 策， 呃， 因而呢看好这个市场的前景。最新的消息 说， 英国也正在推进无人驾驶的技 术， 考虑允许无人驾驶高速试试驾。那 么， 谷歌也正在游说美国国会 啊， 希望无人驾驶汽车能够早日上路啊。没有驾驶员的汽车在路上开 呢， 听上去总是有点不靠谱。百盛餐饮集团周二宣布，计划二零一六年年底之前在上海开设一家塔可中墨西哥风味餐厅。啊，这个品牌在美国经常见到，这是这个品牌二零零八年退出中国之后的再次的尝试入华。那么，塔可中和必胜客和肯德基啊，都属于这个百盛餐饮集团旗下，目前全球最大的提供墨西哥式食品的连锁餐饮品牌。大约十年前，他和钟曾经在上海和深圳开设过分店，但是最终因为水桶不服而被迫撤出了中国市场。所以我印象中我都没吃过。二月二十六号，五八同城最新一季的这个财报公布了，原来赶集网的创始人、董事长兼 CEO 杨浩勇已经辞去了五八同城董事会联席董事长以及董事的职务。那么，这次二零一五年轰动互联网界的四大合并案之一，就是五八同城和赶集网，最终还是以姚劲波和杨浩勇两位联席董事长和联席 CEO 的友好分手而告终。那么，如今距离五八同城和赶集网合并是近一年的时间，作为集团董事长兼 CEO， 姚劲波会如何回顾这场从相杀到相爱的整合
4: 呢
5: ？那我基本上认为。呃，以后再有这种合并的，再有这种公司，最好不要用这个架构啊。这是给所有的企业的这个建议
4: 。就您觉得之前那个过程当中，比较难做的是哪些地方吗
5: ？呃，我们曾经比较摇摆过，就是这个到底是让五八跟赶集两边的团队都这个这个各自去找位置，还是说以某一边的为主？可能一边的可能逐渐的去一些创新的项目，最后我们还是选择了后面这个方案。就是赶集的这个 VP 级上的高管，基本上我们都把它放到了一些创新项目，比如说瓜子啊，比如说我们也分拆了像斗米啊、好租啊这样的业务，对。
4: 让大家就是比较平等的去这样去整合，但是您会觉得那样的当时的感觉是什么感觉吗
5: ？因为当时觉得两家公司都是在竞争里面经过十年的这个这个对抗出来的公司嘛，可以说两边都积累了很多这个经验，两边团队应该都很优秀。所以我跟浩勇当时的想法就是，这个应该尽量的去把两边好的东西都保留在这个体系里面。但事实上就是，你知道两家公司整合嘛？它必然是很多存活的部门要要整到一起，原来有两个位置，现在变成只有一个。那这个时候很多事情可能不是以我们的意志为转移的，它可能就是要求就是，你你你你可以你必须做决定，你可以用 A， 你也可以用 B。但你不能够同时把 A、B 都放到某一个位置上
4: 。您心心底的一个原则是什么？就是说，我在做这个决定之前，我要有一个底线，
5: 尽量让人还是在为这个我们这个集团服务，就是最关键的
4: 。就您觉得，其实从这样一个整合对您来说，您是能给多少分吗？就就整整合来说的
5: 。我觉得给个八十分以上吧，应该有。这个为什么是八十分以上？其实结果应该是一个九十分、一百分的结果。为什么我给的分会低一些？就是如果第一天。在沟通的时候，就直接就是说，我们希望赶集的 VP 级上的高管，尽量去找一个新的方向，我们作为集团来支持他，在资源上、资金上，在这个把一些项目分拆出去，可能这个结果会更好，也会更顺畅一些
4: 。就您会觉得从竞争对手转变成合作合作伙伴，这个感觉，就除了您说的，比如说作为一个 CEO 的孤独感被、嗯、被相互体谅到了之后，还有其他的感觉吗？嗯嗯
5: 、不管是我还是浩勇，我们都应该这个去。庆幸我们当时做了这样的选择，就有的时候你你你往前走一步或者退一步，真的是海阔天空啊！因为市场很大，这个与其我们在这个老的业务上拼杀，不如我们把这个饼做得更大，对吧？做得更外延，把这个边界变得更大。这个而且有的时候反过来想，你会觉得有的也也挺恐怖的，对，你把大量的资金这个耗在老的业务，把大量的精力、把大量的人投到老的业务。而你的在一些新兴的业务上，在一些边缘的业务上，不断的被创业者攻击，不断的被一些这个不断的丢掉一些领地，其实也挺恐，也挺恐惧的
4: 。因为、啊、五八赶集嘛，如果在分类信息时代、嗯，它也是一个刺杀十年的这个老对手。對就是像您说的这两家差异，一个是比如说五八是一个这个美股上市公司，这个赶集是一个就是未上市公司。在、嗯、在您看这两家？就是除了这个性质带来差异，还有哪些差异
5: 以赶集这这次被被取消的部分代理为例，这个赶集过去因为它是个私有化的公司，它是一个没有在美国上市的公司，可能它更多的关心这个现金的回款，关心代理商有没有把钱存到我的账号来。而我们更关心的就是，我们作为一个美国上市公司，我们更关心的就是这个代理商实事实上给我发展了多少客户，这客户是不是我们想要的？这个，所以这种矛盾出现的时候，那我必然要选择，我要选择我更愿意在新的公司里面啊，五八赶集这个更愿意发展的方向。我们认为五八这种做法是对的，我们要关注长远价值，我们要关注客户是不是满，用户是不是满意，收入是不是可持续，那我一定要修正
4: 。对，因为我们看到就是可能，就现在可能大家都。不不谈简单的分类信息了，它其实是一个很大的一个，就在移动互联网时代，每个业务都可以变成一个扩展成很大的一块盘子。就像您看现在五八赶集这整个的业务里面，您要打造的是一个怎样的一个系统？就是说，比如说核心是什么，然后周围的业务应该是什么样的一个一个相互配合的一个方式吗
5: ？我们希望就是我们在脑用户脑海里面建立一个印象，就是生活里面的问题，你要找一个本地的服务、本地的信息的时候。你可以依赖五八同城或者赶集网这样的品牌，而且在这个平台上面能找到各种服务。同时，我们在每一个垂子类有有足够的这个深度，在某几个大的点啊，比如说二手车、招聘、租房，这个这个上门的服务，几个点我打透，五六个点我打透。然后同时我不放弃平台的这个优势，那我这样的话，我在市场上面是一个非常独特的公司啊
4: 。就因为我们会看，就是。呃，如果单纯定义分类信息，大家会觉得这是一个老行业。但是那这个行业，因为当时移动互联网没有盛行，所以它只能做成那个这当时那个状态。但是移动互联网，比如说支付呀这些盛行之后，它就是另外一个全新的行业，它都有更多的很大的一个想象力
5: 。你比如说，我们在我们最近在那个二手交易领域做了一个创新的产品，叫转转。
4: 对
5: ，这个就爆发得很快。这个可能过去用了。五八时代，五八赶集时代用了可能两三年的路，可是他两三个月就走完走完了，对，今天转转的交易交易的这个商品数啊，交易额啊，包括用户的体验的感受，它就是在某些品类啊，它就是好于五八赶集的这个分类信息服务的。所以说我们能不能就是在很多品类用一些新型的这种服务来替代掉这个分类信息服务，我认为是有机会的。
0: 最后，记者还问了姚劲波说：“您二十多岁时候赚了一大笔钱，接下来十多年呢，一直坚持盯着一个行业做了十多年，对此是否感到过后悔？”呃，姚劲波的回答是一个人一生能把握住一两个机会就足够了。嗯，好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。谷歌人工智能，这是我们最近说的最多的。今天有时间，也只有这点时间来说一说这个谷歌人工智能，他
3: 们家的狗。嗯，对，其实呃，这个时间时间有限啊，不不展开了。那么，其实我们在二月初的节目中啊，我们当时就预告过说啊，我们认为人工智能是一个非常重要的一个里程碑的东西，而且我们当时还提到了一个观点，就是人工智能可能是本世纪人类的头号威胁啊。当时其实虽然是在三月九号之前，我们看到这样的一个。大家对于这样的一个观点的一个认知和呃知晓，其实并不是特别的明确，而且很多人还认为这个谷歌啊阿尔法狗要战胜人类，可能还需要十几年的一个时间。对，但是在连胜三局之后，而、呃、且这个战胜而且感觉是
0: 故意放水了一局
3: 。对，之后啊<笑>、哦，我们看到其实。整个社会啊，无论是说围棋界啊、呃、科技界，还是整个社会对于人工智能的这样的一个认知啊，对，对惊呆了啊，一个比较大的一个提升啊。而且我们说这样的一个啊、呃，这样的一个世纪大战，也让我进一步强调了、强化了我们的这样一个判断，也就是二零一六年应该是人工智能的一个腾飞的一年。而且上周就是这个腾飞的一年的一个非常具有里程碑意义的一周啊，所以非常重要的这这样的一个。啊，一个时间点啊，未来很
0: 多事情的改变可能就是，其实就是从上一周开
3: 始，其实从上一周开始，对，而且大家全社会对于人工智能认知从上合周开始有一个非常明显的一个变化啊。虽然说我们说人工智能有这样或者那样的一个诟病啊，但是。它的整个行业的一个发展趋势是不可逆转的啊，因此我们建议投资者还是要中长期。我们也在会节目中反复的来提示整个人工智能板块的一个投资机会。嗯嗯
0: ，所以大家也可以看一看人工智能受益的标的哈，我们在屏幕上都罗列了，时间关系就不展开了啊。现在一直在说啊，我是从二零五零年穿越到一，二零一六年来去破坏阿尔法狗、啊，这个段子很流行，大家可以去脑补一下。好了，那八点之前啊，八点已经过了八点了，我们就和嘉宾先聊到这里。我们八点之后节目再见。